0: Fala galera, Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, o primeiro do ano de 2024. Eu não sei quando que você está assistindo isso, mas nós estamos iniciando 2024, dia 1 de janeiro, nós estamos lançando esse episódio. E a gente decidiu, ao invés de colocar um podcast de entrevista aqui, a gente pensar, refletir sobre é, algumas lições que eu aprendi durante esse ano. Tá? É, são lições atemporais, então qualquer momento que você estiver assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então vamos embora para o podcast de hoje. Cara, o que, que eu fiz aqui? Eu tava olhando... É, aqui os meus arquivos de pregações, ok? Meus arquivos de pregações desde o início do ano e eu comecei a fazer uma, é, uma viagem aqui para tudo que o Senhor ministrou no meu coração durante esse ano e eu queria é, ressaltar algumas coisas aqui e fazer alguns apontamentos para o ano seguinte e quem sabe alguns deles vão fazer muito sentido para você. É, esse ano o Senhor ministrou muito meu coração e eu confesso que tá queimando tanto no meu coração que eu tô com vontade de escrever um livro sobre isso, sobre cobiça. Talvez você viu eu falando algumas vezes sobre cobiça aqui. E cobiça, gente, é, eu, eu poderia dizer assim, um dos grandes, se não o principal mal desse século. Porque o que, que é cobiça? É eu desejar aquilo que Deus não me deu que Deus por algum motivo da sua soberania decidiu não me dar então o décimo mandamento é esse né? Você não não cobice, cobiça a casa do seu próximo a esposa do seu próximo não cobice -se os servos do seu próximo então é não olha para o do outro e deixa um, um, um sentimento entrar no seu coração Deus não me deu tudo que ele deveria me dar e qual que é o contrário da cobiça? contentamento contentamento. E sabe, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a estar contente. É, então isso ministrou muito o meu coração, porque eu comecei a perceber que o motor, né, é a gasolina, talvez, que move as redes sociais é cobiça. E você pode pensar, é a verdade Douglas, eu vi aquelas blogueiras que ficam postando Aquelas roupas caras, sim Poxa, eu vi aqueles caras postando aqueles carros luxuosos, sim Mas tem também cobiça ministerial tem também eu postando, olha que incrível que é o meu ministério. Também tem postando, olha como eu me movo nos dons espirituais. Tem também eu postando, olha como eu tenho conhecimento bíblico, teológico e como eu sou inteligente. E isso é, vai gerando no coração da outra pessoa ou daqueles que estão assistindo. Meu Deus, é, Deus deu coisas muito especiais para uns e não deu para mim. Qual é o grande problema da cobiça? É que você passa a desconfiar que Deus não está liderando de forma correta a sua vida. É hum, Difícil isso, né? É difícil é, é ouvir isso e é difícil é, verbalizar isso. Mas nas entrelinhas da cobiça é Deus. Você não sabe dar boas coisas para mim. Você não sabe liderar a minha vida. Porque nas entrelinhas do contentamento, nas entrelinhas da satisfação está o seguinte, Deus, eu confio na tua liderança, eu tenho a impressão que era melhor eu ter tal coisa, mas o Senhor sabe muito mais, e o Senhor é perfeito na tua liderança, a cobiça, cara, como é, nesse ano eu, eu refleti sobre isso, e sabe qual é o problema da cobiça? Ela, ela é um ciclo vicioso. Por quê? Porque pensa no, no versículo, né no décimo mandamento, que está lá em Êxodo 20. Não cobiçarás a esposa, a casa do seu próximo. Então, quando é, eu estou olhando para a casa do meu próximo, quando eu estou olhando para a mulher do meu próximo, quando eu estou olhando para é, o ministério do meu próximo, eu paro de olhar para o quê? Para o meu. Quando eu tô ali cobiçando algo que é do meu próximo, eu não estou olhando para aquilo que Deus me deu. Então, quando eu foco naquilo que eu não tenho, eu tiro o foco daquilo que eu tenho. Então, eu paro de cuidar daquilo que eu tenho. E aí, aquilo que eu tenho que Deus me deu tá cada vez mais destruído. Por quê? Porque eu não tenho cuidado do que Deus me deu, porque eu tô focado naquilo que Deus não me deu. Então, cada vez que eu olho para o que Deus me deu, tá pior. E aí eu tenho mais desculpas ainda para falar, tá vendo? Olha, olha, olha o dele lá, é muito melhor. Olha a igreja, olha o, o ministério, olha o emprego, olha a casa do outro. É muito melhor que a minha. É claro, você não cuida do que Deus te deu porque você tá focado no que Deus não te deu. E é tão doido isso, porque fala do pecado original. Você já parou para pensar nisso? Que Adão e Eva caíram na lábia da serpente que fez eles focarem no que Deus não deu e é muito doido porque Deus tinha dado vou chutar aqui, milhares de árvores para eles, e ela fala não, mas olha só para aquela que ele não te deu que ele não te deu é uma vida baseada em focar na falta então, eu queria te fazer um desafio para esse novo ano o desafio seria, vamos colocar todo o nosso foco em multiplicar aquilo que Deus nos deu. Ao invés de ficar olhando para o que Deus não nos deu. O que Ele não nos deu, não é para a gente ter nesse momento. Porque Ele nos deu tudo o que nós precisamos para agora. Vamos entrar nesse lugar de contentamento e satisfação que vem de um coração que confia no Pai. Deus deu tudo tudo que você precisa para viver essa estação da sua vida. Então, mas não, mas e aquilo, aquilo outro, é aquilo, tudo é muito bom, mas não é para essa estação da sua vida. Talvez um dia ele te dê, ok? Mas tudo que você precisa para viver esse momento, ele já te deu. Então, vamos olhar para o que ele nos deu e vamos multiplicar o que ele nos deu. Eu queria que você fizesse uma lista aí das coisas que Deus te deu, das coisas que você tem as coisas que estão nas suas mãos, das mais simples às mais complexas, das, das que é para pra, as pessoas ao seu redor parece algo simples, mas toma aquilo como sua responsabilidade. Talvez hoje sua responsabilidade seja o seu quarto, cara. Arruma o seu quarto como se fosse arrumando, como se fosse o presidente de uma nação. Talvez sua responsabilidade é a sua casa e sua família hoje, o cara cuida da sua casa e da sua família como se você fosse responsável por um país inteiro. Porque é exatamente assim que Deus olha. Deus olha para um menino cuidando das ovelhas do pai. Só que ele cuida de tal forma das ovelhas do pai que ele matou um leão e um urso que vieram tentar pegar as ovelhas do pai. Ele se chamava Davi. E ele diz, esse tem que ser o presidente, o rei da minha nação. Porque se ele cuida assim de ovelhas... É assim que ele vai cuidar de pessoas. A forma que você faz com as pequenas coisas que Deus colocou na sua mão hoje é a forma que você vai fazer com grandes coisas. Então, eu queria te fazer um, um convite. Olha para tudo, faz uma lista de tudo que Deus te deu e como você pode multiplicar o que Deus te deu, ok? Segunda coisa, para de olhar para a vida dos outros. Sim, você vai fazer uma coisa, vai pegar seu celular, vai pegar suas redes sociais e você vai parar de seguir um monte de pessoas para de ver stories, para de ver reels, Se isso faz você ficar se comparando e tirando o foco do que Deus te deu, para, para, é uma decisão gente, gente, se você conversar com grandes homens e mulheres de Deus, ou grandes homens e mulheres da história, que que mudaram as coisas eles não ficavam perdendo tempo olhando para a vida dos outros porque eles estavam focados em cumprir o propósito que estava na mão deles um dia eu e você vão estar diante de Deus e Ele vai falar mostra-me as tuas obras e Ele vai dizer e os talentos que eu coloquei nas tuas mãos e o recurso que eu pus o que que você fez com a sua vida e você talvez não vai ter nada multiplicado porque você passou a vida olhando para a vida dos outros e Cobiçando o que ele não te deu. Então, olha para o que ele te deu. Esse ano seja um ano focado no que Deus nos deu, para que a gente possa multiplicar o que Deus nos deu. Então, gratidão e satisfação. Então, isso, isso foi uma palavra que mexeu muito comigo. Talvez você até ouviu eu falando dela em algum momento aí durante esse ano. Mas não foi só isso. Outra coisa que me impactou muito esse ano foi o tema da presença de Deus, esse ano nós falamos o ano inteiro, foi o tema na verdade da família de Zascope, né? construindo um lugar para a presença de Deus, e um tema que saltou no nosso coração foi contemplação, contemplação, sim, é, esse ano foi um ano de crescer nesse, é, nesse desafio, uma coisa que eu aprendi foi que, presta atenção nisso, ninguém é autêntico, Ninguém, sabe esse, esse negócio da autenticidade, seja autêntico, você precisa ser você mesmo, ninguém é autêntico, autenticidade meus amigos é um mito, verdade, autenticidade é um mito, eu sempre vou manifestar aquilo que eu contemplei, gente, pre pre presta atenção, por que que eu tô usando essa blusa aqui, por que que eu comprei essa, essa, é, é, essa blusa aqui, né, com, com esses botões e tal, eu vi em algum lugar em alguém, eu vi em algum lugar, em alguém. Por que, que eu tô com esse fone aqui? Não, é porque eu tive uma ideia que ninguém nunca... Não, eu vi em algum lugar, e alguém, principalmente alguém que eu admiro, usando. E às vezes, eu nem vou lembrar quem é, mas ficou na minha cabeça. Gente, aquilo que a gente fala, meu Deus, que cafona. Um dia acharam lindo. Por quê? Porque naquela época, pessoas estavam usando e a gente admirava elas e contemplava elas e achava aquilo lindo. E aí vai mudando. Então, não existe autenticidade nós vamos sempre manifestar aquilo que a gente está contemplando. Então presta atenção, a pergunta é quem você tá contemplando? A mensagem desse canal, a mensagem do nosso movimento é essa. Seja uma cópia de Jesus. E direto eu recebo essa pergunta. Como, Douglas? É, é, só tem um jeito. Contemplando a ele. Amando a ele, estando completamente fascinado por ele. Completamente fascinado. Sabe... Se você ficar olhando, contemplando, olhando, contemplando, você vai se tornar aquilo. Então, se eu quero crescer em mansidão, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar contemplando o manso. Então, eu vou ficar, vou pegar minha, a Bíblia e eu vou começar a meditar na palavra de Deus e vendo, meu Deus, ele é manso, Deus é manso. Olha Jesus manifestando mansidão. Olha isso aqui, eles estavam espancando ele, espancando ele e ele faz per... e ele fala Pai perdoa porque não sabem o que estão fazendo. O que, que é isso? E aí começa a contemplar aquilo e Deus, né? E o povo cai na idolatria e volta e se arrepende e vai de novo e Deus em sua mansidão, em sua paciência e a gente contemplando, olhando para aquilo, olhando e sendo fascinado por aquilo que acontece de glória em glória. Nós vamos sendo transformado à imagem daquilo. Ele que nós estamos contemplando. Então, o caminho para a verdadeira transformação é a contemplação. É a contemplação. E é muito louco. Por quê? Porque o ataque de Satanás para essa geração é exatamente esse. Ele quer os nossos olhos, meus amigos. Ele quer contemplação. Ele está dizendo toda hora, contempla, contempla o que? Esse seriado, esse filme, essa, essa, essa nova rede social. Oh, contempla, contempla esses stories, contempla esse reels, contempla esse TikTok, contempla. Fica ali meditando, contemplando e olhando e sendo transformado. Nós precisamos voltar para meditação e contemplação da palavra de Deus. Nós falamos muito esse ano sobre ver. Como é que eu vou me tornar parecido com aquilo que eu não vejo? Eu preciso ver. E como é que faz para ver, meus amigos? Como ver Jesus? eu digo para você, a forma mais eficiente de ver Jesus. Você pode ter visão, você pode sonhar com ele, ele pode aparecer para você, como alguns irmãos já relataram, nunca aconteceu comigo. Mas onde é que eu vejo ele? Aqui. Na palavra de Deus, eu vejo ele. E aí... Uma coisa que eu aprendi esse ano e eu quero fazer ainda mais no ano que vem. E eu queria te desafiar a entrar comigo nessa. É orar a palavra de Deus. Sim, orar a palavra de Deus. E eu aprendi esse ano essa maravilha que é orar a palavra de Deus. O que, que, que é isso, Douglas? É o seguinte, você vai abrir um texto da Bíblia e, e eu... Sugiro que você vá fazendo isso talvez na sequência. É, às vezes eu, eu, eu peguei vários textos que falavam sobre quem Jesus é para eu orar aquele texto. Então a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando. Então quando eu estou lendo a Bíblia, Ele está falando comigo. Quando eu vou orar então, eu falo com Ele. Então eu entro nesse diálogo. Porque a maioria das vezes quando a gente vai orar, ou sempre quando a gente vai orar, quem puxa a conversa e o assunto da conversa é a gente, né? A gente tem aquelas listas de oração, né? Então, eu falo assim, ah, Senhor, eu queria falar hoje com o Senhor sobre aqui, meu emprego. Aí a gente fala sobre o emprego. Senhor, eu quero falar agora sobre a minha célula. A gente fala, agora, Senhor, eu quero falar com o Senhor sobre minhas finanças. E a gente fala, Senhor, agora sobre meus filhos. E a gente fala, e aí, a gente muitas vezes não deixa Deus puxar o assunto. Agora, gente, se o encontro é entre nós e Deus... Quem deveria puxar o assunto? <risos> quem deveria falar sobre o que nós vamos conversar? Quando a gente faz isso com a palavra de Deus, quem puxa o assunto é Deus. Quando eu vou orar a palavra de Deus, quem puxa o assunto da conversa é Deus. Porque, de repente, eu abro aqui ó, no, em João 13... Eu tô com a Bíblia em inglês aqui, que eu tava usando bastante a Bíblia em inglês para eu poder também treinar o inglês enquanto eu, eu li a Bíblia. Mas assim, é, o João 13 é sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, ó, antes da festa, da Páscoa, é, quando Jesus sabia que a sua hora já tinha chegado é, nesse mundo e, e ele havia amado aqueles que é dele e ele amou até o fim. Aí beleza, eu paro. Então, espera aí. Jesus sabia que a sua hora de partir estava chegando, e que o Pai, é, para ir para o Pai, e Ele tendo amado os seus, Ele amou até o fim, e de repente eu paro, Senhor, Senhor, deixe eu sentir esse amor, Senhor, deixa eu sentir esse amor, Deus que o Senhor os amou e os amou até o fim, e não é só esses discípulos, é a gente também. De repente você começa a pedir para ele, Senhor aumenta a minha capacidade de perceber esse amor violento, esse amor intenso, esse amor maravilhoso, e, e, e aí você fala, é, você começa a pedir para ele e, e você para, e você para e começa nesse diálogo sobre o quanto ele nos ama. E talvez você pode falar, Senhor, muitas vezes eu não me sinto amado pelo Senhor. Às vezes eu, eu, eu desconfio desse amor. Gente, não tem problema, fale a verdade para Deus. Mas você tá vendo que Ele puxou o assunto e o assunto é o quanto Ele nos ama. O que dá para também fazer aqui é que nós somos discípulos dEle. Então nós queremos ser como Ele. Então você pode falar, Senhor, me ensina a amar dessa forma. Senhor, nesse caminho, né? terminando esse ano aqui, eu penso em pessoas que eu desisti de amar nesse caminho. E o Senhor está falando, e eu os amei até o fim. Até o fim eu os amei. E Senhor, eu desisti de algumas pessoas esse ano, e eu queria te pedir perdão. Que traz à minha mente pessoas que não eram para eu ter desistido, Senhor. De repente começa a vir a sua mente, as pessoas que você precisa ligar, que você precisa mandar uma mensagem, que assim que você terminar de orar, você vai lá fazer isso. E ele puxa o assunto. E o que, que eu estou fazendo aqui? Meditando na palavra. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou enxergando ele. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou me relacionando com Deus. Gente, é, tem horas que a gente precisa ser um pouco mais simples, sabe? E, e o que, que é conhecer a Deus? Porque a gente fala muito sobre isso, sobre a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa crescer em conhecer a Deus e ter relacionamento com Deus. E, gente, da forma mais simples que eu poderia te explicar é a gente só conhece quem a gente conversa. Quem são as pessoas que eu mais conheço? São as pessoas que eu mais converso. De forma mais simples que tem essa é a forma mais básica é as pessoas que eu mais passo tempo e não só passo o tempo, são as pessoas que eu mais converso então, como é que eu faço para conhecer a Deus? oração, diálogo, conversa é ele falando comigo e eu falando com ele é ele falando comigo e eu falando com ele e a gente trocando ideia todos os dias e é assim que a gente vai conhecer mais e mais a Deus, cara Talvez uma das coisas mais poderosas que eu já aprendi na minha vida É orar a palavra de Deus E eu queria te fazer um desafio nesse novo ano Que você orasse a palavra de Deus Que você começasse a praticar isso Mas você precisa tirar tudo da frente Tira tudo do caminho Desliga o celular, desliga tudo E vai tirar esse tempo Quanto Douglas? Pode ser 15, pode ser 20, pode ser meia hora Mas que seja com extrema qualidade de conversa De conversa é terrível falar com alguém não tá prestando atenção no que você está falando terrível falar com alguém que não tá ali então, é, esteja ali sabe, a gente fala muito sobre a presença de Deus e talvez a gente precisava falar um pouco mais sobre a nossa presença <risos> sabe, muita gente quer que Deus esteja presente na reunião lá na igreja posso fazer uma pergunta? Você está presente na reunião na igreja? Porque ele disse buscar-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. O que significa buscar Deus de todo o coração? Pra mim, é estar completamente presente na busca a Deus. É nada, nada, absolutamente nada, tirar sua atenção. É você estar tá completamente, sabe, você falar assim, Senhor, eu quero te dar completamente a minha atenção e nada vai me roubar agora da tua presença. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E aí, essa, essa mensagem continua a falar muito com a gente, né? essa mensagem da presença de Deus. E, e um, um, uma mensagem que me impactou muito nesse ano foi a mensagem sobre coragem, sobre coragem, é isso mesmo. É, eu comecei esse ano a fazer terapia e como isso me abençoou, e eu estava um dia conversando com o com o Cláudio, né, meu terapeuta, e ele me falou um negócio muito legal, não era nem uma momento de terapia, nós estávamos conversando e tínhamos se encontrado num, num lugar de, um evento de pastores, e ele me falou o seguinte, é, muitas vezes, né, a gente aprendeu que, você lembra aquela, aquele Aquele livrinho amarelo que tinha as quatro leis espirituais. E, e uma delas era o seguinte. Você entender que você está no trono da sua vida. E você precisa sair do trono da sua vida e deixar Jesus sentar no trono da sua vida. né Para de governar e deixa Jesus. E aí o Claudio me fez uma reflexão. Ele falou assim. Douglas, pensa comigo. É, muitas vezes, na maioria das pessoas, não é elas que estão sentadas no trono da vida delas. Porque você fala assim, você faz tudo o que você quer. Não. Eu não faço do o que eu quero Ele disse assim, Douglas, a maioria das vezes Quem está sentado no trono da vida Das pessoas, é o medo Quem está lá Sentado no trono, governando É o medo Por que você fez isso? Aí sabe que eu tenho medo Por que você não fez aquilo? Ai, sabe que eu tenho medo Por que você não foi? Ah, sabe que eu tenho medo Por que você não, não, não pregou quando o pastor Ah, sabe que eu tenho medo E quem está governando? Por que você não tem mais um filho? Ah, sabe que eu tenho medo por que vocês ainda não casaram? Sabe que eu tenho medo? Muitas vezes, quem tá sentado no trono E você tá ao redor, correndo e obedecendo É o medo E aí, quando Jesus entra na jogada Quando você entende, peraí, peraí Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso E aí você convida Jesus pra sua vida Mas deixa o medo continuar no trono Agora, quem tá servindo o medo? Você e Jesus e aí você tá à noite, Senhor, eu te peço, protege os meus filhos para que nenhum mal nunca aconteça com ele. Quem tá governando? O medo. Senhor, protege as minhas finanças para que nunca nenhum mal aconteça com as minhas filhos. Quem tá governando? O medo. O medo e você submete Jesus ao medo. E aí eu fui levado né, para a história de Gideão, porque exatamente isso, era um homem com medo, com medo. Aí eu fui levado para a história de Josué Que poderia estar com medo E Deus falando para ele Josué, seja forte e corajoso Seja forte e corajoso Por quê? Porque nós precisamos tirar o medo do, do trono E como é que eu tiro o medo do trono? É, é o que Deus fala para Josué Medita na palavra de Deus Por quê meditar na palavra de Deus? Porque quando eu começo a conhecer Quem é Deus O medo vai embora quando eu começo a conhecer que o meu pai, ele me ama, que o meu pai é todo poderoso, e que o meu pai está no controle de todas as coisas, o medo vai embora, deixa o Senhor sentar no trono, não faça nada por medo, mas faça tudo por revelação do Senhor, e vocês vão ter mais um filho? Se Deus quiser nós teremos, vocês vão é, 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 mudar de cidade? Nós estamos tentando ouvir a voz de Deus Vocês vão nessa direção ou naquela? Nós queremos ouvir aquele que está sentado no trono Jesus é o nosso grande modelo Que ele não viveu nenhum momento por medo Ele não viveu por medo dos homens Ele não viveu por medo da reputação Ele não viveu por medo Não, ele viveu por revelação Eu falo o que o meu pai manda eu falar Eu vou onde o meu pai manda eu ir Eu toco em quem o meu pai manda eu tocar Porque medo não está sentado no trono da minha vida É o Senhor que está sentado no trono O convite do evangelho é esse Sai do trono Tira o medo do trono e deixa Jesus sentar no trono da sua existência. Nesse novo ano, eu queria te fazer um desafio. Viver por revelação. Eu queria que você parasse e começasse a pensar quais são as coisas que você está fazendo ou deixando de fazer por medo. Aonde que o medo ainda está governando na sua vida? E você parar e falar, Jesus, eu quero que você sente no trono da minha existência. E eu não quero mais ser controlado pelo medo. Mas enche-me da coragem de alguém que te conhece. De alguém que sabe quem tu és. E sabe quão amado é pelo Senhor. Senta no trono da minha existência. Como essa, essa revelação abençoa a minha vida. Para toda hora eu parar e falar, opa, eu tô, eu tô sendo controlado pelo medo. Não, mas eu não quero mais ser controlado pelo medo. Não, quem vai controlar a minha vida é o Senhor, quem vai controlar a minha vida é o Senhor, e aí meus amigos, é, uma outra mensagem que impactou, mudou as nossas vidas foi então a mensagem sobre a presença de Deus e, e eu comecei a aprender nesse ano e, e foi até através de um livro eu tenho até ele aqui, ó. quero mostrar pra vocês Pera aí. esse livro tá aqui e parece que ele vai sair esse ano novo agora é, em português, esse aqui ó a presença relacional de Deus, God's relational presence, o que que esses autores vão falar, que é o J. Scott Duval and, e é, J. Daniel Hayes, né, é, o que que eles vão falar, eles vão dizer o seguinte, que a presença relacional de Deus é o tema central de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando sobre a presença relacional de Deus, alguns falam a presença manifesta de Deus, porque tem essa diferença, né? Deus onipresente, Deus ele, ele é transcendente, nós estamos em Deus, o, o, tudo foi criado nele, então a presença de Deus está em todos os lugares, como o ar aqui ó, é a presença de Deus, ok? Mas, de fato, a Bíblia toda hora vai nos falar sobre Deus se manifestando num lugar. Então ele vai falar, ó, Deus estava naquela sarça ardente, por isso que ele fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque essa terra agora aqui é santa. Então ele estava manifestando, Deus, ele muda para o tabernáculo quando é, eles terminam de construir. Quando terminam de construir o templo, a presença de Deus enche o templo. Então, peraí. Ele está em todo lugar? Sim, mas ele se manifesta de forma específica em alguns lugares. É sobre isso que a Bíblia fala inteira. A presença relacional de Deus. Em Gênesis, ele está lá, no jardim, andando com o homem. E em Apocalipse, ele está lá, na Nova Jerusalém, andando entre os homens. Então, assim, é essa presença. E nós fomos assim, gente... Ai, gente, nós fomos impactados pela mensagem da presença de Deus. Nós fomos feridos pela mensagem da presença de Deus, um desejo ardente pela presença de Deus invadiu o nosso coração, e isso é, afetou toda a nossa vida, e vai afetar toda a nossa vida, porque não tem nada nada mais precioso do que a presença de Deus, você tem uma noção quando Deus fala assim para Adão e Eva, o dia em que vocês comerem do fruto, o dia em que vocês desobedecerem vocês vão morrer sabe o que acontece quando eles comem do fruto eles são expulsos da presença relacional de Deus. Eles são expulsos da face de Deus. Então, o que é morrer na Bíblia? É muito mais do que seu coração parar. É muito pior do que o seu cérebro parar. Sabe o que é morrer na Bíblia? Estar fora da presença relacional de Deus. Gente, tem gente aqui me ouvindo, me assistindo hoje que está morto. Que está morta. Mas o contrário é o que é estar vivo na Bíblia. Estar vivo na Bíblia é você ter um relacionamento com a presença de Deus. Ah. Quando você olha para isso do que, que Deus tá fazendo? Mudando pro meio do povo. Ele tá falando, constrói um tabernáculo, quando eles terminam de construir, ele muda pro meio do deserto, no meio do povo. Gente, você imaginou que aquele povo tinha Deus como vizinho? Que eles falavam, Deus mora naquela tenda. Tinha uma barraca no meio do povo e eles, eles, eles olhavam e falavam, Deus mora ali. E eu não tô dizendo uma coisa, uma fumaça, não, tô falando Deus mora ali. É por isso que você tem Levíticos e Números com um monte de lei. Por quê? Porque como é que tem Deus como vizinho? Como ter Deus como vizinho é o tema de Levíticos de Números de Deuteronômio. Você precisa cuidar, porque apesar de ser glorioso, é perigoso. Ah, a presença de Deus, gente. a presença manifesta de Deus. Quando você lê sobre Abraão, quando você lê sobre é, 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 Isaac, quando você lê sobre Jacó, eles tinham encontros com a presença de Deus de Deus, quando você lê os profetas Isaías, é, ele é completamente transformado pelo encontro com a presença de Deus e é exatamente isso que nós temos nos evangelhos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós é a presença manifesta de Deus, gente como eu sou impactado pelos evangelhos porque eu sempre fico lendo e eu fico assim, meu Deus o céu era Deus andando entre nós era Deus andando entre nós. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para conceber isso? Aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquele que, que criou todas as coisas, ele estava andando entre nós. Andando entre nós. Como esse, esse texto que eu falei para vocês de João 13, é, é, ele lavando os pés dos discípulos, e aí quando você olha pra isso e fala, peraí, e eu tô aqui achando que é humilhante fazer não sei o que ah, esquecer o meu nome lá no culto de final de ano nos agradecimentos, ai, e eu não sei, gente, pera peraí, 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 peraí Deus, quando veio entre nós ele tirou sua vestimenta e foi fazer o papel do menor escravo e foi lavar os pés dos discípulos, e aí você começa a falar, peraí Deus andou entre nós e aí esse Jesus quando ele anda entre nós, ele diz eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos eu vou e é melhor que eu vá porque quando eu for, ele vem e quem é ele, gente? o Espírito Santo ele nos dá a presença de Deus ele diz, eu e o Pai através do Espírito vamos fazer morada em vocês e é a presença de Deus o que eu quero dizer pra você, cara é, talvez você tá ouvindo, me ouvindo nesse primeiro dia do ano Talvez em qualquer outro momento Não existe nada, 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 nada Mais precioso do que a presença de Deus Nesse ano, sabe o que eu aprendi? Diante do sofrimento Diante da dor Eu aprendi como é que nós devemos orar Nós não devemos orar ou nos apressarem em orar, né? Você pode fazer essa oração, mas não se apressa em fazer a oração. Senhor, tira a dor. Senhor, resolve o problema. Senhor, tira todo o sofrimento. Não se apresse nessa oração. Faça ela em algum momento, mas antes faça a seguinte oração. Revela para mim a tua presença no meio disso. Talvez você recebeu um diagnóstico que você não queria ter recebido. Mas tenha coragem de antes, antes, pede pela cura pede pelo milagre, mas antes tem a coragem de fazer a seguinte oração: Senhor, me revela a sua doce presença no meio desse dessa tempestade. Talvez chegou até você a notícia que não tem mais jeito, que vai falir a sua empresa, ou que vão te mandar embora realmente, ou que as finanças colapsaram. Tem a coragem de parar e falar, Senhor no meio de tudo isso... me presenteia... com a tua presença... com a tua presença... eu quero dizer uma coisa para você... meus amados... não tem nada mais precioso... do que a presença de Deus... nada... 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 nada nada vale mais... do que a presença... relacional... manifesta de Deus... nas nossas vidas... um dia eu estava... dirigindo... e Davi estava comigo... estava levando Davi para a escola... Meu filho, meu filho tem 10 anos eu falei assim pra ele Davi você sabe o que é riqueza no céu você sabe quando o céu olha agora a terra quem são as pessoas mais ricas do, do, do planeta é quem tem o bem mais precioso que existe a presença de Deus essas são as pessoas mais ricas do planeta eu falei portanto Davi entenda a sua bisavó a minha avó Marina Mãe do meu pai Mulher de oração que a vida inteira acordou Cinco e pouco da manhã para orar Ela é mais rica, Davi Do que o Elon Musk Do que Bill Gates Do que o dono da Amazon Ela é mais rica do que todos esses homens juntos Por quê? Porque ela tem, Davi A presença daquele que criou Todos esses homens Ela tem acompanhando ela Durante toda a sua vida E vai ter eternamente a presença de Deus e sabe o que isso é maravilhoso é que não importa onde você nasceu não importa a cor da sua pele não importa seu sobrenome não importa quantos diplomas você tem não importa quanto dinheiro você tem na conta não importa o país que você está não importa a cidade que você mora não importa está disponível para todos ele veio e rasgou o véu de cima a baixo. Eu espero, sabe, eu espero que um dia você conquiste várias das coisas que nós consideramos maravilhosas, mas a maior de todas as coisas já está disponível para você hoje. A presença de Deus, ela é de graça, ela é pela graça e ela só requer uma coisa, fé, colocar toda a sua confiança de que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos perdoar, nos lavar, nos fazer nos declarar dignos de estar diante da presença de Deus nos declarar santos para estar diante da presença de um Deus Santo Ele rasgou o véu, Ele é a ponte, Ele é o caminho Ele que nos leva até o Pai e hoje nós podemos dizer nós temos a tua doce e gloriosa presença e nada, nada se compara a isso lembra no início que eu falei pra você que uma das mensagens que mais mexeu comigo esse ano foi sobre cobiça e ela se completa nessa mensagem porque o que, que eu falei pra você que é o inverso da cobiça é contentamento, é quando você fala gente, eu tenho a presença gente, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo isso foi me dado o que que me falta quando Jesus encontra aquela mulher em João 4 Aquela mulher no poço. O que que ele encontrou? Uma mulher completamente tomada pela cobiça. Ele diz, chama o seu marido. Ela fala, eu, 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 eu é, não tenho marido. Ele fala, você respondeu bem... Porque você já teve cinco E o sexto que você tá nem é seu marido Gente, era uma mulher com um buraco Na alma, pensando que o próximo Relacionamento ia satisfazer Talvez pra você seria é, Me fala do seu emprego, você fala é Eu tô no décimo emprego, e você fala Porque você acha que é numa carreira que vai acontecer Talvez você tá na décima igreja Talvez você tá já no, é, afundado em vícios Porque você tem esse buraco Dentro de você, de que algo Te falta E ele então diz pra essa mulher, ei se você soubesse quem está falando com você Você me pediria água E eu te daria uma água Onde você nunca mais teria sede Pelo contrário Uma fonte ia se mudar para dentro de você E você ia jorrar Você ia jorrar Sabe o que Deus, Jesus estava falando para aquela mulher? Eu vim fazer a revelação do evangelho Não te falta nada Eu cheguei quando ele chega na nossa vida, quando a presença de Deus chega na nossa vida, vem uma revelação junto, não nos falta mais nada. Pelo contrário, agora tem uma fonte dentro de nós jorrando para que outras pessoas sejam saciadas. E sabe como isso é impactante, gente? Imagina nós andarmos nesse ano, agora, com essa verdade pulsando dentro de nós, não nos falta nada. Tudo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, nós já temos. Por quê? Porque já nos foi dada a presença de Deus. Olha o versículo. Enquanto nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e nos deu Cristo. Ele não nos dará conjuntamente todas as coisas agora que somos filhos, somos amigos, somos noiva. Então, meus amados, não há nada mais precioso do que a presença de Deus. E isso é de graça. E isso está disponível para você hoje. E olha como é forte isso. Jesus estava com os doze discípulos e ele manda os discípulos ir, ir até a cidade comprar comida. Os doze discípulos entram lá na cidade comprar comida. Eu acho que eram doze, podia ser até mais. Eles entram lá para comprar comida e voltam com a comida. Eles voltam com as marmitas. Eles falam, Jesus está aqui, você quer comida? E Jesus, não, minha comida é fazer a vontade do Pai. Essa mulher sozinha entra na cidade. Doze homens entraram na cidade e voltaram com marmitas. Uma mulher entra na cidade e volta com a cidade inteira. Por quê? Porque uma mulher entrou numa cidade satisfeita. Uma mulher entrou na cidade com uma fonte de água viva jorrando de dentro dela Não me falta mais nada E agora então eu paro de explorar a cidade Eu paro de explorar as pessoas Eu paro de cobiçar o que os outros têm E agora eu entendo que eu tô aqui pra dar Melhor é dar do que receber Agora eu tô aqui pra entregar minha vida Agora eu tô aqui pra lavar os pés daqueles que precisam Agora eu tô aqui pra servir Porque não me falta nada eu tenho a presença de Deus. Eu termino dizendo o seguinte: a forma que eu vou falar feliz ano novo para todo mundo é tenha um ano cheio da presença de Deus. Que esse ano, mais e mais, fique claro para você a presença de Deus. Que nesse ano você tenha a maior percepção da presença de Deus. Que nesse ano a gente possa abrir mais espaço para a presença de Deus. Então, para você que tá aqui comigo. Você que passou esse ano com a gente, você que viu todos os podcasts aí, eu queria dizer para você assim, feliz ano novo, um ano novo abençoado. O que, que isso significa? Um ano novo cheio, cheio da presença de Deus, que Ele esteja em todos os momentos nesse ano e que você possa percebê-lo e obedecê-lo e ser guiado por Ele em todos os os momentos, que você ao contemplá-lo, seja fascinado por quem ele é, que a sua alma esteja completamente satisfeita nele e que você cada dia mais se pareça com ele porque não se esqueça, você é uma cópia de Jesus cara, se esse episódio abençoa você, pega esse link sai mandando para todo mundo, também se inscreve aqui no canal, claro, curte esse vídeo e deixa um comentário aqui, quando você faz isso, o YouTube a plataforma divulga para muito mais pessoas, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, valeu